0: o Almirante Paulo Roberto da Silva, que é diretora administrativa da Itaipu Nacional. Almirante, bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigado pela presença no programa.
1: Bom dia, Nelson. Eu é que agradeço e é um privilégio e uma honra falar ao seu programa Contraponto e a todos os seus ouvintes.
0: É, evidentemente que é do conhecimento do senhor, claro, né? Há uma expectativa bastante grande por pessoas que residem na Vila A e que residem na Vila B, especificamente e especialmente naqueles imóveis que ainda pertencem, que pertencem a, ao patrimônio da, a, da Itaipu Nacional Brasileira. Uh, e que agora existe esta possibilidade, se avizinha a possibilidade uh, da regularização, regulamentação, enfim, legalização de uma forma total para quem adquirir os imóveis uh, e aí poder registrar definitivamente uh, no nome de quem adquiriu. Como é que será feita essa, essa, essa transferência, uh, Almirante?
1: É, é, Nelson, na realidade o que nós estamos agora concluindo é um processo de imóveis não ocupados, né? 15 na Vila A e 2 na Vila B, então nós vamos publicar até o final desse mês o edital é, para a escolha do leiloeiro, o processo vai ser por leilão né? e acreditamos que em oito dias úteis será escolhido esse leiloeiro e ele vai começar a execução desse processo de 17 imóveis não ocupados que a gente tem expectativa que finalize lá por final de novembro. A partir daí, os, os 17 eh, que tiverem os lances eh, vencedores terão também mais um outro processo para regularização eh, dessas compras, né? e que a gente estima que vai demorar uns 3, 4 meses, acredito que em meados de 2022 esse processo esteja finalizado.
0: Todos esses imóveis dos quais o senhor faz referência, Almirante, eles são edificados, né? Tem, tem casas ali ou tem terreno baldio?
1: Tem casas, né, algumas em melhores condições e outras não tanto, mas são todas não ocupadas. Nós escolhemos primeiro a alienação, a alienação é, por imóveis não ocupados por serem menos complexos que quando a gente for começar com os imóveis ocupados.
2: Almirante Paulo Roberto da Silva, esse é o começo do processo para que as, as, depois, as demais casas, tanto da Vila A quanto da Vila B também possam ser comercializadas?
1: Sim, esse é um processo de alineação né, é, que vai ser é, feito. Temos 860 casas ocupadas, uhum. é, que a gente vai dividir também lotes, mas tem um rito bastante complexo. Né? Ele, ele vai passar ainda pela nossa diretoria executiva, vai para o... É, ser apreciado pela Eletrobras e pela Ande, né, que são os órgãos é, controladores tanto no Brasil quanto na, é, no Paraguai. E após o parecer favorável, a gente inicia o processo é, de leilão desses imóveis. Mas é um processo minucioso, detalhado, né, e que exige uma acessibilidade maior, já que eles são ocupados, diferente desse lote que nós vamos fazer agora, então é um processo de médio a longo prazo.
0: Almirante, é, como diz o senhor, é estudo, é um processo de médio a longo prazo, mas é claro que assanha quem está interessado em relação a preço, haverá, já, já se pensa nisso ou isso não está delineado ainda?
1: Não, já se, já se pensa nisso. Nós fizemos uma avaliação de todo o acervo de imóveis de Itaipu eh, em 2019 início de 2020. Esses 17 imóveis que irão a leilão, que é na nossa expectativa em novembro desse ano, já estarão precificados. né? Nós vamos eh, eh, praticar o valor mínimo eh, de mercado avaliando o imóvel na planta. E agora, para os imóveis ocupados, nós vamos ter que fazer uma nova avaliação quando esse processo né, que a gente já mapeou até em 2019 e 2020, a gente vai ter que refazer, né, atualizar e aí fazer uma nova avaliação.
0: Porque eu, eu tenho uma curiosidade, Almirante, me chama a atenção, é o seguinte, porque nós temos casas ali, e o senhor sabe disso, é que elas que ela têm preços, apesar de ser na mesma localização e quando não lote vizinho... É que teve gente que fez ali melhorias nas casas, aumentou e tal, e consequência disso, claro, de um imóvel para o outro pode ter uma variação de preço. Isso é levado em conta ou, 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 ou todos os imóveis obedecerão mais ou menos um preço quase que único?
1: Não, isso é levado em conta. É, cada imóvel tem a sua particularidade. As benfeitorias, não. que no contrato de sessão de uso, ficou bem claro né, para o morador que ocupou o imóvel, que Itaipu não faria manutenção e nem faria nenhuma benfeitoria eh, no imóvel que foi cedido. O morador tem livre arbítrio de fazer essa benfeitoria, se assim o desejar, mas no contrato consta também, caso ele tenha que devolver imóvel, não cabe a Itaipu nenhuma indenização da benfeitoria feita. E no processo eh, de avaliação que nós já fizemos em 2019, vamos ter que refazer agora quando for quando passar para esses processos de imóveis ocupados, a gente não vai levar em conta as benfeitorias feitas, vai, vai analisar, vai fazer a avaliação como imóvel na planta, até para abaixar um pouco né, qualquer especulação que possa ocorrer. Isso facilita para, para o atual morador, porque ele vai num preço menor do que o preço né, que seria a realidade daquele imóvel da Ira leilão.
2: Almirante Eonélio, outra vez, em relação a esses imóveis ocupados, imagino que vai ter um critério, talvez, de quem mora neles tem alguma preferência. Então, vai a pergunta em duas linhas. Para os imóveis ocupados, como será essa comercialização, o que está sendo pensado? E para esses 17 da etapa atual, quem pode participar da compra?
1: Bem, vou começar pela segunda pergunta. Dos 17, né, que é o que vai ocorrer primeiro, qualquer pessoa pode participar, inclusive morador dos imóveis ocupados. Obviamente, se ele for o vencedor, é, o contrato dele do imóvel ocupado deverá ser é, devolvido, né? ele deve, deve entregar a outra residência e ocupar um novo imóvel que ele fez o lance lá, para evitar a especulação imobiliária, essas coisas todas em relação a isso. Né? Em relação aos imóveis é, ocupados, né? Isso ainda vai demandar é, algum tempo, né? Depois dessa avaliação, o valor mínimo é o que estará é, em leilão. E o, a prioridade hoje, pelas regras vigentes, pela legislação vigente é, de leilão, o nosso o morador de agora, ele pode igualar o lance do leilão. Se ele igualar o lance vencedor do leilão, que é aberto ao público, com toda publicidade e concorrência, ele terá prioridade é, na casa e o, o vencedor do lance não terá direito a isso, caso ele é, iguale o lance vencedor do Lilão.
2: Tem mais, tem uma, uma parte de imóveis que foram cedidos pelo Itaipu Binacional para órgãos municipais e para outras entidades, para pessoal ligado aí, por exemplo, às Forças Armadas, esses imóveis também serão comercializados? A
1: princípio, não. Nós estamos tratando os imóveis como imóveis de natureza pública e é previsto na legislação vigente que haja doações para órgãos públicos. Então, os imóveis que foram, é, pelo menos é, no planejamento inicial, que foram doados para órgãos públicos, enquanto houver interesse desses órgãos públicos, já que a legislação vigente é, prevê isso, continuarão com eles. Se eles forem devolver, é, não tiverem mais interesse for forem devolver, é, para Itaipu, terá que ter um processo de leilão. né? Os que, já são, os que já estão cedidos com ele, eles vão ter que entrar no mesmo processo também.
0: É, é, Almirante, pelo que eu observei da resposta anterior que o senhor deu ao Nélio em relação a preços desse vamos, vamos, já vamos chamar de futuro leilão, esse dos 17, o senhor explicou muito bem, é, é possível levar em conta alguma coisa no sentido do tempo que as pessoas ali residem, dos sonhos que particularmente eles tiveram e se enxergam morando ali para o resto da vida, alguns é possível ser levado em conta isso ou a regra do leilão é, pode igualar a maior oferta, daí ele tem em preferência, uh, em relação a maior oferta e nada muito além disso?
1: Essa é a regra do leilão, né vigente hoje. É, a prioridade do morador seria, igualando a maior oferta, ele teria prioridade. Mas nós estamos atentos aqui a qualquer é, alternativa, analisando técnica e juridicamente possível dentro do regramento vigente, de é, mitigar... É, os problemas de cada morador, né? Vamos mapear cada morador, ver as condições é, deles, né? E ver se é possível dentro da lei, não podemos fugir da lei, né? De alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso. Estamos estudando alternativas, né? E aceitamos sugestões. O nosso canal de ouvidoria, né? É, de Itaipu está à disposição para sugestões, críticas, né? Quem sabe que não sai do próprio morador uma sugestão dentro da lei, é é, que seja aplicável que a gente consiga fazer isso. Uma coisa que é relevante destacar é que a atuação de Taipu é limitada, né? não para só em Itaipu, nós temos um conselho administrativo, tem o parecer da Eletrobras e a gente tem que seguir aquelas regras né, de, da boa administração. Impessoalidade, legalidade, moralidade, né, publicidade. Então, é, nós estamos assim, nós, não, nós temos algumas limitações que temos que cumprir.
0: A minha, a minha pergunta uh, uh, anterior, e para finalizar, Almirante, ela foi no seguinte sentido, e eu até posso fazer a seguinte observação. Uh, tem gente ligando aqui na Rádio Cultura que talvez pela, pela, pela valorização imobiliária que nós tivemos nos últimos tempos, e aí coloque um pouco de culpa na Itaipub Nacional por conta disso, tá, Almirante? Qual é a culpa? Ter investido quem investiu em melhorias, né? E fazendo com que a cidade tenha crescido da forma como tem recebido de melhorias, e é claro que há uma especulação imobiliária e uma valorização imobiliária maior. Há alguns que pensam o seguinte, moro, porém não vou alcançar o leilão, se for um leilão muito renhido de valores maiores e tal do que aquele que ele comporta. Mas assim, um pouco além, digamos, do que o mercado imobiliário comportaria. Talvez seja esse o receio de alguns moradores nesse momento em relação ao leilão, viu Almirante? Por isso que eu fiz a pergunta ao senhor.
1: Sim, compreendo perfeitamente e, e realmente é, isso existe, né? Tá, está na missão de Itaipu contribuir para o desenvolvimento regional. E os senhores são testemunha que desde 2019 nós estamos fechando vários programas é, de obras estruturantes importantes para a cidade, né? Pensando no bem comum de toda a coletividade, não só das 8, 860 famílias, né? E isso naturalmente eleva, é, né? A Foz vai crescer muito, eleva realmente o preço do metro quadrado, mas é uma coisa que, infelizmente, nós não... É, controlamos. O que nós estamos atentos e sensíveis ao problema é como a gente pode mitigar isso para o atual é, morador. Estamos lutando e, e analisando todas as possibilidades possíveis em relação a isso.
0: Almirante, Almirante Paulo Roberto da Silva, que é diretor administrativo da Itaipu, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos, pela gentileza do senhor aqui com o programa da Rádio Cultura, com o nosso jornalismo. Tenha um bom dia, Almirante.
1: Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Nélio. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição.
0: Ok, 11h41, começa a ser explicado então o processo. Atenção, gente.